0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich zorganizuje w Warszawie międzynarodową konferencję na temat zapobiegania nadużyciom seksualnym wobec dzieci.
1: Poszczególne kraje nie radzą sobie z obecnym kryzysem, dlatego współpraca między państwami powinna być w dobie pandemii główną odpowiedzią na problemy ludzkości, uważa Francesca Di Giovanni, watykańska odpowiednik, wiceministra spraw zagranicznych. Zagłada Ormian jest
0: plamą na historii całej ludzkości, powiedział kardynał Leonardo Sandri podczas mszy odprawionej z okazji 106. rocznicy tego ludobójstwa.
1: 24 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papieska Komisja do Spraw Ochrony Nieletnich zorganizuje w Warszawie międzynarodową konferencję przeznaczoną dla kościołów w Europie Środkowej i Wschodniej. Potwierdza to komunikat ze zgromadzenia plenarnego tej watykańskiej komisji, które odbyło się w tym tygodniu w formie wirtualnej.
2: Jak czytamy w watykańskim komunikacie, konferencja potrwa 4 dni i będzie się odbywać pod hasłem Nasza wspólna misja w ochronie dzieci bożych. Członkowie komisji spotkają się i podejmą dialog z biskupami, z zakonnikami oraz świeckimi liderami kościołów różnych obrządków, starając się zrozumieć potrzeby i wyzwania, z którymi spotykają się w promowaniu strategii prewencji i opieki nad tymi, którzy zostali zranieni wskutek nadużyć ze strony duchownych. Komunikat zapewnia też o dobrym przyjęciu przez członków komisji Juana Carlosa Cruz, którego papież przed miesiącem powołał do tego grona. Jest on jedną z ofiar byłego kapłana Fernanda Caradimy, który dopuścił się wielu nadużyć względem nastoletnich chłopców i młodych mężczyzn, stając się symbolem skandalu nadużyć w chilijskim kościele.
0: Dzisiaj obchodzony jest ogłoszony przez ONZ w 2018 roku Międzynarodowy Dzień Multilateralizmu i Dyplomacji dla Pokoju. Zdaniem Franceschi Di Giovanni, podsekretarza w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami Watykańskiego Sekretariatu Stanu, rozwiązania multilateralne powinny stanowić dzisiaj jedyną odpowiedź na globalne problemy ludzkości, które spotęgowała pandemia. Należą do nich m.in. zmiany klimatyczne, pogłębiający się głód, wzrost migracji, przemoc wobec kobiet i dzieci oraz rozwój fundamentalizmów.
1: Watykańska prawniczka zwraca uwagę, że w czasie, kiedy z powodu COVID-19 zmarło na świecie 3 miliony osób, głód pochłonął 7 milionów ofiar. Z powodu nagromadzenia problemów, z którymi nie radzą sobie poszczególne kraje, Multilateralizm jest jeszcze bardziej naglącym wyzwaniem, uważa Francesca Di Giovanni. Podkreśla również rolę w tym zakresie stolicy apostolskiej.
3: Stolica Apostolska jest niezależnym podmiotem uznanym na płaszczyźnie międzynarodowej, które nie jest związane z interesami typu komercyjnego, tym bardziej militarnego lub ekspansji terytorialnej. To czyni ją bardziej niezależną i wolną w działaniu, aby nieść orędzie pokoju i solidarność pośród narodów i tych, którzy nimi rządzą. Papież Franciszek streszcza to orędzie w jednym słowie – braterstwo. Braterstwo rozumiane nie tylko jako cel do osiągnięcia, ale także jako konkretna droga dla narodów. Bycie człowiekiem w swojej godności osobowej ma nie tylko wymiar indywidualne, ale również społeczny, bo istota ludzka stworzona jest na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego ten szacunek dla człowieka, który głosi Stolica Apostolska, inspirując się przy tym Ewangelią, wnosi również w różne gremia międzynarodowe. Jako moralną powinność odczytuje także Towarzyszenie Wspólnocie Międzynarodowej w dążeniu do pokoju, integralnego rozwoju ludzkich istnień i wszystkich narodów przeciwstawiając się biedzie oraz walcząc z degradacją środowiska.
0: Papież postanowił rozszerzyć na cały kościół powszechny kult błogosławionej z Città di Castello. Była tercjarką dominikańską. Urodziła się w 1287 roku w Metola we Włoszech jako niewidoma i zdeformowana. Wcześniej została porzucona przez rodziców. Posiadała wiele duchowych i intelektualnych darów, oddając je do dyspozycji rodzinie, która ją przygarnęła. Pomimo swej ślepoty oddawała się dziełom miłosierdzia, odwiedzała uwięzionych i chorych. Była obdarzona wieloma darami mistycznymi. Przypisywano jej pośrednictwo w wielu uzdrowieniach.
1: Franciszek upoważnił również kongregację spraw kanonizacyjnych, do promulgowania dekretów dotyczących męczeństwa oraz cnót heroicznych kilkorga sług bożych. Uznane zostało męczeństwo Vincenza Toribio i jedenastu towarzyszy z zakonu redemptorystów zamordowanych z nienawiści do wiary w Madrycie w 1936 roku. To oznacza, że wkrótce będą oni błogosławionymi. Została uznana heroiczność cnót Pietra Corradiniego, biskupa Frascati i kardynała, założyciela Zgromadzenia Sióstr Szkolnych Świętej Rodziny oraz Emanuela Stabluma, zakonnika ze zgromadzenia synów niepokalanego poczęcia.
2: W gronie nowych sług bożych znalazło się troje świeckich. Enrico Ernesto Shaw, ojciec rodziny, ewangelizował m.in. świat wielkiego przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Bardzo pomagał dźwignąć się Europie ze zniszczeń po II wojnie światowej. W 1952 roku założył chrześcijańskie stowarzyszenie liderów biznesu. Maria de los de Samparados Portilla Crespo była hiszpańską matką licznej rodziny. Miała 11 dzieci. Urodziła się w Walencji w 1925 roku. Przez wiele lat kierowała wraz z mężem dziełem apostolstwa rodzinnego na poziomie krajowym. Była zaangażowana w upowszechnianie praktyk religijnych w rodzinach, szczególnie poprzez uczestnictwo w programach telewizyjnych podejmujących tematykę rodzinną. Włoszkan Frozina Berardi żyła zaledwie 13 lat. Zmarła w 1933 roku. Dwa lata przed śmiercią poważnie zachorowała z powodu wyrostka robaczkowego, co było połączone z silnymi bólami brzucha, pomimo ogromnych cierpień fizycznych, zachowała wielką ufność w Bogu, zawsze była uśmiechnięta i pogodna.
0: Zagłada Ormian jest plamą na historii całej ludzkości, podkreślił kardynał Leonardo Sandri podczas mszy z okazji 106. rocznicy rozpoczęcia tego ludobójstwa. Szacuje się, że w latach 1915-1917, Turcy brutalnie wymordowali od miliona dwustu tysięcy do półtora miliona Ormian. Stolica apostolska aktywnie włączyła się w upamiętnienie tego tragicznego wydarzenia.
1: Już tradycyjnie prefekt kongregacji dla kościołów wschodnich uczestniczy tego dnia w katolickiej liturgii obrządku ormiańskiego w papieskim kolegium. Tym razem wygłosił również homilię. Natomiast jutro odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne, w którym weźmie udział przedstawiciel ormiańskiego kościoła apostolskiego w Rzymie, arcybiskup Kajak Barsamian oraz przewodniczący papieskiej rady dla popierania jedności chrześcijan, kardynał Kurt Koch.
0: Będzie ono miało miejsce w Bazylice św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej. Z na Jana Pawła II świątynia ta jest rzymskim sanktuarium nowych męczenników – Jeden z jej ołtarzy jest poświęcony właśnie ofiarom ludobójstwa Ormian i zawiera ich relikwie. Warto bowiem pamiętać, że w setną rocznicę zagłady zwierzchnik apostolskiego kościoła ormiańskiego w obecności papieskiego wysłannika kardynała Kurta Kocha Uznał ich za świętych męczenników.
3: Wspominając dziś w homilii ludobójstwo Ormian, kardynał Sandry porównał je do zagłady Żydów. Tak jak naród żydowski w czasie Holokaustu moglibyśmy pytać, gdzie był Bóg, mówił watykański purpurat. Zanim jednak podejmiemy się odpowiedzi na to pytanie, trzeba się również zastanowić, gdzie jest człowiek? Dlaczego jego serce stworzone do dobra było w stanie posunąć się w nienawiści do eksterminacji swych braci? Kardynał Sandry podkreślił, że wielkie zło czy wielka zbrodnia, jak Ormianie nazywają tę zagładę, każe nam się zastanowić nad małymi przejawami zła w naszym życiu. Wielkie, negatywne wydarzenia są zawsze bowiem poprzedzone stopniowym znieczulaniem sumień, zauważył szef watykańskiej dekasterii.
1: Papieska Akademia Teologiczna zorganizowała seminarium online, którego celem jest poszukiwanie nowych dróg dla Kościoła w świetle adhortacji posynodalnej Kierida Amazonia.
0: Jednym z prelegentów był kardynał Marcello Semeraro. Prefekt Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wygłosił wykład na temat obowiązków misyjnych, jakie spoczywają na każdym ochrzczonym. Podkreślił, że posługa misyjna nie jest zarezerwowana wyłącznie dla księży i zakonników, ale dotyczy każdego chrześcijanina. W swoim wystąpieniu zwracałem
2: uwagę na charyzmatyczny wymiar działania Ducha Świętego, który wzywa do różnych form służby w Kościele. Jedną z nich jest posługa misyjna. Nie jest ona zarezerwowana wyłącznie dla księży i osób konsekrowanych. Ponieważ życie każdego wierzącego ma wymiar misyjny. W Kościele trzeba uważać na niebezpieczeństwo klerykalizmu, o którym tak często mówi papież. Może on przybrać formy jawne, ale też ukryte. Dlatego zawsze istnieje potrzeba nawrócenia, rozeznania, rewizji metod i stylu życia. Ryzyko istnieje zawsze, głównie z powodu naszej słabości i kruchości. Musimy być bardzo czujni. Z drugiej strony obawy nie mogą nas zatrzymywać w misji. Należy pamiętać, że bez pokus nie możemy stać się świętymi, bo walka duchowa dotyka wszystkich.
1: Kolejna katastrofa na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Libii zatonęła łódź z migrantami. Zginęło około 130 osób. Zdanie Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, Włochy, Malta i Libia wiedziały, że w cieśninie sycylijskiej znajdują się trzy łodzie, a warunki atmosferyczne nie pozwalają na bezpieczną żeglugę. Kiedy migranci wzywali pomocy, władze morskie tych krajów wzajemnie zrzucały na siebie odpowiedzialność za migrantów i nikt nie pospieszył im na ratunek podała Safam Sili, rzecznik tej ONZ-owskiej organizacji. Nie zgadza się z tym włoska Straż Przybrzeżna, jak i Frontex. Ich zdaniem wszystkie procedury zostały zachowane, a odpowiedzialność za katastrofę ponoszą nieuczciwi przewoźnicy.
0: Do natychmiastowego zapobiegania takim katastrofom wzywa arcybiskup Corrado Loreficze, metropolita Palermo, Podkreśla on, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co wydarzyło się na Morzu Śródziemnym.
2: Mój apel kieruje do wszystkich ludzi, ale jest jasne, że bezpośrednią odpowiedzialność ma tu Europa, także nasze Włochy, nasz rząd, bo dzieje się to na naszych oczach. Kobiety i mężczyźni, młodzi, matki toną w naszym Morzu Śródziemnym, które stało się cmentarzem. Jest to apel skierowany do serc, ale także do tych, którzy są odpowiedzialni za politykę. Od tego problemu nie możemy się już dłużej uchylać.
1: 34 miliony ludzi na świecie zagrożonych jest klęską głodu, a 270 milionów nie ma dostępu do pełnowartościowej żywności. Czytamy w liście otwartym opublikowanym przez Caritas Internationalis i inne organizacje humanitarne. Wzywają w nim rządy i światowych przywódców do natychmiastowego przeznaczenia dodatkowych 5,5 miliarda dolarów, aby zapobiec globalnej katastrofie.
2: Zdaniem sygnatariuszy to głównie działania człowieka doprowadziły do obecnej katastrofy, stąd niezbędne jest podjęcie koniecznych kroków, aby tę niesprawiedliwość odwrócić. Pomoc musi dotrzeć bezpośrednio do potrzebujących, szczególnie w Jemenie, Afganistanie, w Etiopii, Sudanie Południowym i w Burkina Faso, apelują organizacje pomocowe. Organizacje humanitarne ponawiają także apel papieża Franciszka i sekretarza generalnego ONZ o natychmiastowe i globalne zawieszenie broni, które pozwoli na dotarcie bez przeszkód z pomocą humanitarną do miejsc, które obecnie są niedostępne ze względu na trwające konflikty zbrojne. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.